1: Erinnerst du dich, Beifuß, was du verkündest, was du anordnest in feierlicher Kundgebung? Una heißt du, das Älteste der Kräuter. Du hast Macht gegen drei und gegen dreißig. Du hast Macht gegen Gift und Ansteckung. Du hast Macht gegen das Übel, das über das Land dahin fährt.
0: Er hat die Macht, Leben zu schenken. Er hat die Macht, Leben zu nehmen. Er ist ganz am Anfang da und ganz am Ende. Er begleitet schwere Stunden und leichte Momente. Ihn auf die leichte Schulter zu nehmen, wäre vermessen. Dabei schenkt er uns leichte Schultern. Wir rühren hier in der ganz großen Ursuppe unseres Seins. Beifuß ist so ziemlich allem zugeordnet, was uns Gänsehaut verleiht. Kein Wunder, dass er den Gänsebraten besser verdauen ließ. Ha, Schenkelklopfer. Nein, ernsthaft, hier geht es um die ganz großen Geheimnisse der Menschheit. Fruchtbarkeit, Geburt, Jagd, Ekstase, Tod, Magie. Das ist das Beifuß Wirkungsstätte. Hier ist er mächtig, hier ist der Magier. Der Beifuß, Artemisia vulgaris. Die Göttin Artemisia im Namen. Und das Gewöhnliche. Ein Kraut von der Böschung nebenan und doch so voller Zauber. Wo fangen wir an? Zu Beginn vielleicht, wenn alles Leben entsteht. Wenn sich aus dem Schoß der Mutter ein neuer Mensch schält. Dann ist er hautnah dabei. Als Bettstrohkraut im Wochenbett lindert er die krampfartigen Schmerzen, die schreienden Wehen, die er zugleich befördert. Er bringt alles ins Fließen, das Blut, die Bewegung des Kindes im Geburtskanal. Er begleitet seinen ersten Atemzug und vielleicht später auch seinen letzten. Er gehörte zum Arsenal der Heilerinnen und Hebammen wie kaum eine andere Heilpflanze. Sie holten ihn aus ihren Tiegeln und Töpfen hervor, aus ihren Gewändern und Manteltaschen, wenn sie Beifuß als Tee oder Tinktur zur Linderung anderer Leiden mit Erfolg einsetzten. Wenn sie ihn als Salbe auf den Leib des Säuglings schmierten, um ihn nach dem Sprung über die Schwelle ins Leben gut zu schützen. Was sie per se verdächtig machte. Weise Frauen hatten es nicht leicht in diesen Gefilden. Was hilft's da schon, dass man Beifuß bereits bei den Neandertalern in Gräbern fand oder dass man ihn auf der anderen Seite des Globus im fernen China schon seit dem vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung huldigte? Er ist eine Säule der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, die ihn in wärmenden Schalen auf Schmerzen drücken legt. Erinnert nicht auch schon seine aufrechte Gestalt von bis zu 1,50 Meter an züngelnd grüne Flammen, die uns innerlich befeuern, Wärme schenken? Bleiben wir also noch ein wenig bei seinen Wirkungen, denn Beifuß gehört zu den stärksten Heilpflanzen, die bei uns wachsen. Machtwurz, wir verneigen uns vor dir. Weiberkraut, gepriesen im Wildweibweb. Seine mächtigen Hundertschaften von Inhaltsstoffen kurbeln unsere Durchblutung an wie kaum etwas anderes. Seine Bitterstoffe jagen durch unsere Gedärme und pusten sie durch. Er entgiftet, stärkt den Appetit und bringt das Blut in Wallung. So stark, dass er dich etwa bei unregelmäßiger Periode endlich zum Fließen bringt was ihm nicht zuletzt den Beinamen Verbrecherkraut einbrachte, denn er fördert eben auch Abgänge von Geburten, die vielleicht nicht so erwünscht waren. Er entkrampft in der Regel die Regel und sorgt für wohlige Wärme im Unterleib. So wohlig, dass er den altgedienten Kräuterkundigen natürlich verdächtig vorkommen musste. Pietro Andrea Gregorio Mattioli war ein italienischer Arzt und Botaniker und lebte roundabout vor 500 Jahren.
1: Unter Bett oder Kissen gelegt bringt Beifuß unkeusche Begier,
0: meinte der Leibarzt des Erzherzogs Ferdinand II. und des Kaisers Maximilian II. und legte seine höfisch vornehme Stirn in steile Falten. Ja, Beifuß ist ziemlich energiereich, voller Uhr, Ursprung, Ursuppe, Urkraft. Urschrei. Mann, und hier schreiben wir Mann tatsächlich mit zwei N, also der Mann bezeichnet den Beifuß auch als Butzemann, der stößt, was beileibe kein unschuldiges Kinderspiel ist, sondern Achtung, nicht jugendfrei, an das erregte Spiel beim Sex erinnert. Der Beifuß gehört also in Richtung Bett, potent bis in seine gefiederten Blätterspitzen. Er dich der wunderschönen Artemisia, die ihm den Namen gab, Der Zwillingsschwester des Apoll, die über das griechische Olymp herrschte. Artemisia ist die Göttin des Waldes, der Geburt des Mondes und der Frauen. Nochmal, langsam, Wald, Mond, Frau. Was für eine Kombination, was für ein Kopfkino. Kein Wunder, dass hier so mancher Kulturgeschichtsschreiber ein unruhiges Kribbeln wo auch immer verspürte. Wald, Mond, Frau. Artemisia nimmt denn auch als eine der ersten den Geschlechterkampf auf, macht jedoch Männer für die Geburtswehen der Frauen verantwortlich. Artemisia musste bereits bei ihrer eigenen Geburt assistieren. Sie verhalf ihrem Bruder eben dem Sonnengott Apoll kraftvoll auf die Welt. Und so ist sie denn auch wild und nicht zu zähmen. Sie ist die selbstbewusste Jägerin, die mit ihren Hunden in Neumondnächten über den Himmel zieht. Wer sich mit Pflanzensignaturen auskennt, sieht dann auch den Abdruck des Mondes in den Blättern des Beifuß. Seine weiß-silbrig schimmernden Unterseiten. Die Mondsignatur huldigt dem Weiblichen, dem Empfangen, dem Nähren, dem Beschützen der Fruchtbarkeit und der Kreativität. Artemisia steht also für die Verbindung zur Geburt, als Wildnishüterin in Verbindung zu den belebten Geistern in der Natur und als Mondgöttin für die traumtaumelnden Trancen. Nimm daher die Urtinktur des Beifuß, wenn du in deine weibliche Kraft kommen möchtest. Wenig überraschend also, dass Beifuß schon ewig als magische Kraftpflanze gilt ob im Himalaya, wo er dem Hindu-Gott Shiva geweiht ist, oder in den Geschichten Harry Potters, wobei Fuß als Beikraut zum Zaubertrank vielerlei Schutz vor Geistern und Verwünschungen nachgesagt wird. Er gilt als Navi der Schamanen, als wertvolle Reisebegleitung auf dem Weg in andere Welten. Und wer viel unterwegs ist, bekommt müde Füße. Wanderern sei es also empfohlen, ein paar frische Blätter unterwegs unter die Fußsohle zu legen, bei Fuß, bei Fuß, nicht wahr? Als Fußbad wärmt er deine Füße, die aus der Kälte kamen, in Windeseile. Doch er begleitet eben auch deine inneren Reisen und schenkt dir Mut, Klarheit und Stärke. Ein solches Kraut ist ein Schutzkraut par excellence.
1: »Wer Beifuß in seinem Haus hat, dem mag der Teufel keinen Schaden zufügen.« Wer Beifußwurzeln über die Tür des Hauses legt oder hängt, dem Haus mag nichts Übles oder Ungeheuerliches zugefügt werden,
0: sagt das Buch Garz der Gesundheit aus dem Jahr 1485. Beifuß habe eine dämonenvertreibende Wirkung. Seine Blätter kunstvoll ineinander verflochten, schütze den Stall und das Vieh. Beifuß gehört zu den klassischen Abwehrzauberpflanzen. Gegen böse Geister, behexte Milch, Blitz und Hagel. In den Ecken der bestellten Felder hilft er zur guten Ernte. Er vertreibt aber auch genauso effektiv so runde Plagegeister, also Stechmücken und Co. Als Duftkissen oder im Räucherwerk erleichtert er das Terrassendasein in lauen Sommernächten und zu der magischsten. Kommen wir jetzt.
1: Hättest du auf St. Johannes Nacht elfmal Beifuß um dich gemacht und zwölfmal um das Feuer gerannt, dann wär dein Unglück mitverbrannt.
0: Am Johannistag, also zum Mitsommer, erzählt man sich in ganz Europa, habe man Gürtel aus Beifuß getragen und ins Feuer geworfen, um sich vor Krankheiten und allerlei Unbill zu schützen. Wenn sich die züngelnden Blätter des Beifuß mit der Kraft der Flammen vereinigen, geschieht schier Magisches. Riechst du das? Was passiert, wenn sich die Pflanzenfackel ganz der verzehrenden Macht des Feuers hingibt? Der Geruch streichelt deine Seele, sich öffnend, balsamisch, ein Tor zu anderen Sphären. Daher ist er stetes Handwerkszeug für schamanische Handlungen. Er weckt die Geister, die wir sonst nicht rufen. Er begleitet uns über die Schwelle in andere Welten. Sei also achtsam, seine Power ist kein Pappenstiel. Er öffnet sakrale Räume, reinigt Krankenzimmer und segnet Sterbende. Etwas prosaischer sind klassische Ausräucherungen, etwa bei dir zu Hause, wenn Streit in der Luft liegt, wenn schlechte Vibes tönen. Dann klärt Beifußrauch die Stimmung. Auch bei Umzügen, bei Neuanfängen. Nimm also gerne mit, dass er ein weltumspannendes Ritualkraut ist, das deine Sinne wach macht, öffnet und erlöst. Für yogisch Bewegte, Beifuß kitzelt das Wurzel-, Herz- und Stirnchakra. Er verbindet dich mit dem Urvertrauen, schenkt dir neue Hingabe und ahnungsreiche Hellsicht. Bei so viel Wirkung bleibt die Nebenwirkung nicht aus. Nähern wir uns kurz den Ausrufezeichen, damit ihr keinen Schaden nehmt und versehentlich einen Schadenszauber betreibt. Wer schwanger ist, der möge verstanden haben, dass Beifuß äußerst wirkmächtig ist. Bitte nicht einnehmen. Sein inneres Feuer befeuert auch Entzündungen und auch das wollen wir nicht. Fiebererkrankte oder Bluthochdruckpatientinnen sollten also die Finger von ihm lassen. Und schließlich Menschen mit einer Korbblütlerallergie. Richtig, wir sprachen ja noch nicht von seiner Botanik. Artemisia vulgaris ist verwandt mit anderen Stars der Pflanzenheilkunde, mit der Kamille, dem Sonnenhut oder der Arnika. Allesamt große Heilkundige und eben Korbblütler. Apropos Stars. Noch eine Randnotiz aus der Klatschpresse des 19. Jahrhunderts über seinen berühmtesten Verwandten, den Wermut. Das Tujon, das seine Blattadern durchfließt, wurde lange für die krass bewusstseinsverändernde Wirkung im Absinth verantwortlich gemacht. Doch was Vincent van Gogh, Paul Gauguin oder Oscar Wilde da als grüne Fee in sich hineinkippten, hatte in erster Linie bis zu 80 Prozent Alkohol, was die Gedanken wohl eher ins Flirren gebracht haben dürften als der Wirkstoff in Wermut oder Beifuß. Der Handel mit Absinth florierte ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts und äh, schließlich gelangte es in die Hände von Henri-Louis Pernod, der in seiner Brennerei die grüne Fee zähmte, veredelte und ziemlich schnell ziemlich erfolgreich machte. In Maßen also bitte wohl bekommt's. Und zum Schluss. Du triffst unseren Beifuß an Böschungen und Wegegabelungen auf Wiesen oder Brachen. Wir begegnen ihm auf fast all unseren Spaziergängen. Seine wärmende Kraft, genährt aus der Sommersonne, ist zum Greifen nah. Er ist absolut genügsam, aber stattlich. Du siehst ihn im Sommer aufragen unter seinen Pflanzengeschwistern. Die Stängel sind super robust und erwehren sich des achtlosen Pflückens. Markant ist sein weißer Flaum, der ihm am Stängel und auf den Blattunterseiten überzieht. Seine zart gefiederten Blätter laufen spitz zu und züngeln grün wie eben das Feuer, durch das er so wirkt. Die Blattoberseite strahlt satt und matt. Die kleinen Blüten wachsen in Rispen, kugelig und zerreibe sie mal. Was für ein grandioses Geruchsfeuerwerk. Und wenn du dir tausendprozentig sicher bist, dass es sich um Beifuß handelt, dann probiere ihn. Ja, er ist ein Bitterkraut. Daher wird er in der Küche nur sparsam oder zum früher eben traditionellen Gänsebraten eingesetzt. Denn er fördert die Fettverdauung wie eben jene Kräuter, die voller bitterer Stoffe sind. Das hat er mit dem eben erwähnten Bruder Wermut gemein, der eben sehr ähnlich sieht. Oder mit der Eberraute, die seine Schwester ist. Es gibt allerdings noch einen giftigen Großonkel, den Eisenhut. Dessen Blätter sehen denen des Beifuß tatsächlich teuflisch ähnlich. Bis auf die Blattunterseite, woran du sie gut unterscheiden kannst. Aber bitte lass es im Zweifel, denn Eisenhut ist... Mega tödlich. Die Wikinger feuerten Pfeile mit seinem Gift ab und hatten damit ziemlich durchschlagenden Erfolg. Zurück zum Beifuß. Dem Magier auf der Wiese. Was für eine Macht, die uns da entgegenweht. Was für ein Zauber, den seine silbrig schimmernden Blätter im Abendlicht verbergen. Was für eine Kraftpflanze. Oder schließlich, was für eine Beifüßin, ganz wohlmeinende gendern die Endung, damit das Frauenkraut noch korrekter zu seinem Recht kommt. Sei es drum. Kraft. Magie. Macht. Weibliches. Das ist es, was hier hängen bleiben soll. Und wenn es bald wieder dunkel wird, dann denk auch dann an den, die, das Beifuß. Pflücke das Kraut jetzt und trockne es für die eisigen Rauhnächte, die ihre dunklen Schleier in die Anderwelt nach Mitwinter nur für eine kurze Zeit lüften werden. Sei gewappnet und stehe bei Fuß. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Wildwad Kräuterkundiges für die Sinne.